0: Räuberischer Espresso, der strafrechts der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Hi, herzlich willkommen zu Räuberischer Espresso. Mein Name ist Florian Nicolai. Und mein Name ist Mustafa Tembus und Wir sind beide Strafrechtswissenschaftler und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen Räuberischen Espresso. Jo, und die heutigen Hashtags
0: lauten Film... Hashtag Spoiler und Hashtag Provokation. Wow. Yes. Ähm, da kannst du dir sicherlich auch schon vorstellen, was mich so die letzten Wochen beschäftigt hat. Ich habe ja eine gewisse Sehnsucht nach Filmen. Ja. Und nach Kino. Ich ja. war schon ewig nicht mehr im Kino. Ich habe sogar den letzten Christopher Nolan Film verpasst. Tenet hieß der. Ging ja irgendwie um Zeitreisen. Und ich bin immer... Ja, ich mag Zeitreisenfilme super gerne, bin ein riesen Zurück-in-die-Zukunft-Fan ja. und fand auch diesen Zeitreise-Aspekt bei Avengers ziemlich cool eigentlich. Mhm, und ich finde es auch immer cool, andere Leute dabei zu beobachten, wie sie dann alle zu Zeitreise-Experten werden. Ja? <lacht> Sich dann irgendwie so fragen, hey, wie kann das sein, wenn er doch in der Vergangenheit da und dort war? Wie konnte er dann in der Zukunft da und dort sein? Und ja. so weiter. Und äh, das macht immer eigentlich ein... Diesen Spaß, ähm, jedenfalls mir macht das Spaß. Ich schaue
1: dich gerade an. Du schaust mich ja, ein bisschen ich denke, an. Ich denke immer, Filme mit Zeitreise, das ist nur was für Leute, die irgendwas bereuen und die Vergangenheit verändern wollen. <lacht> Danke. Ja. So. Also ich würde auch gerne mal in die Vergangenheit reisen und ja. würde
0: über mein Judastudium nachdenken. Ja, wirklich. Ja, ja. ja ähm, ich glaube... Äh, ja, und dann das lassen mal so stehen. Weißt du, was das Lustige ist? Ich habe beim, <lacht> beim letzten Zeitreisefilm beim letzten Zeitreisefilm habe ich ernsthaft über das Zeitstrafrecht nachgedacht, also über den Lex, Mito Lex Mito, ja. So nach dem Motto, naja, wenn zu diesem Zeitpunkt hier der Paragraph XY, zum Beispiel Paragraph 217, der für ja. verfassungswidrig erklärt wurde, noch galt, wie ist das jetzt, wenn er dann irgendwie diese Straftat in der Vergangenheit äh, verwirklicht hat und dann wieder in die Zukunft reist, Ja, findet dann das Strafrecht auf
1: den Zeitreisenden Anwendungen. würde Staffel? ich sagen, dass wir das einfach mal in der gängigen Kommentarliteratur nachschlagen <lacht> sollten. Die befassen sich 100% damit. Das ganz, steht das
0: ganz, ganz sicher bestimmt. drin. Ganz bestimmt. Ähm, andere Frage im Kontext äh, Kino, was ich mich auch schon häufiger gefragt hatte, äh, Spoilern. Ja, vielleicht solltest du das mal jemanden fragen, der sich mit Strafrecht auskennt. <lacht> ich ich, ich, ich habe die Frage eigentlich schon beantwortet ja. und auch äh, die Frankfurter Polizei, die hatten das nämlich mal äh, irgendwie getweetet, äh, da stand dann irgendwie so drin, Spoilern ist keine Straftat und ausnahmsweise hat die Polizei im Kontext
1: von Strafrecht <lacht> mal recht. Ja, äh, das ist vielleicht mal was für eine andere Folge zu fragen. Ähm, stellt die Polizei überhaupt fest, was strafbar ist und was nicht? Aber ähm, äh, dieser Tweet, äh, glaube ich, den ähm, würden wir sogar so unterstützen, oder? Also jetzt, ich, jetzt einfach, was, was soll es denn sein? Also überlegen wir uns, ein Diebstahl, ich glaube, ein Diebstahl ist es nicht. Was nehme ich denn weg? Ähm, ich nehme ja maximal den Filmgenuss weg. Einen Moment,
0: ja. Paragraph 242 StGB, nur damit alle mitkommen. Entschuldigung. Verlangt die Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache in der Absicht, sie sich oder
1: einem Dritten rechtswidrig zuzueignen. Ganz genau. Kurzer Einwurf. Nicht die rechtswidrige Absicht, sich etwas zuzueignen, sondern die Absicht, sich die Sache rechtswidrig zuzueignen. Genau. Und diese Sache, was soll die denn sein? Ähm, maximal der Filmgenuss. Aber der ist ja keine Sache. Und äh, generell kann man den Film an sich ja auch weiterschauen. Deswegen auch ein der Eintrittskarte, innewohnender Wert oder so, ist da nicht weggenommen. Und generell müsste man sich fragen, ob wirklich das Wegnehmen an sich nicht tatsächlich einen Akt beinhaltet, bei dem ich ähm, physisch irgendetwas wegnehme. Natürlich ich brauche etwas Körperliches. Nun, das würde sicherlich auch auf die Wegnahme zutreffen. Das ist ja auch so ein bisschen das
0: Problem, ob überhaupt diese Lehre vom innewohnenden Wert, vom Lucrum Ex -Re, mit diesem Wegnahmekonzept zusammenpasst. Ja. Allerdings knüpft die ja an die Zueignungsabsicht. Und bei der Zueignung können wir noch eher sagen, ich kann mir irgendwie einen innewohnenden Wert auch zueignen. Ja. Ich bin aber ganz bei dir, wenn du sagst, das ist auch letztlich kein innewohnender Wert einer Eintrittskarte. Zumal, und da bist du, das hast du ja jetzt auch gerade schon gesagt, den Film kann ich mir ja trotzdem ansehen. Ich könnte natürlich sagen, und damit werden wir so, bei der Vermögensschädigung im Allgemeinen oder beim Vermögensstrafrecht im engeren Sinne, also bei den Vermögensdelikten ja. im engeren Sinne, ich könnte darüber nachdenken, naja, wenn ich jetzt irgendwie so ein äh, ja, Nerd habe und Geek, äh, der dann irgendwie so sagt, naja, wenn ich dann weiß, dass der und der am Ende des Films stirbt oder das und jenes passiert und das sich herausstellt, dann ist der Film überhaupt nichts mehr für mich wert. Ähm, so eine Art individueller Schadenseinschlag. Ja. Dann könnten wir vielleicht über einen Vermögensnachteil nachdenken, aber dann bräuchten wir immer noch ein Vermögensdelikt. Im engeren ja. Sinne. Und wir haben ja nur die drei Eckpfeiler des Vermögensschutzes. 263 StGB, der Betrug. Zum Zweiten äh, die Untreue, 266. Ja. Ich könnte natürlich sagen, ja das ist, du warst mir jetzt untreu dadurch, jetzt. dass du irgendwie <lacht> den Film gespoilert hast. Äh, das wird aber nicht passen. Letztlich fehlt es ja hier irgendwie an der, der qualifizierten äh, Vermögensbetreuungspflicht. Aber... Eine Erpressung käme doch
1: vielleicht in Betracht. Das stimmt. Ähm, also es käme zumindest in Betracht. Es wäre nicht äh, völlig abwegig. Allerdings natürlich brauche ich dann, also die Erpressung liegt natürlich nicht nur darin, dass ich sage, ich verrate dir jetzt, wie der Film ausgeht, sondern ich versuche dir, äh, ein Verhalten abzunötigen, eine, ein Unterlassen abzunötigen. In der Erpressung steckt eine Nötigung. Erpressung übrigens 253 stgb und ich brauche, wie gesagt, zunächst eine Drohung, das heißt die Ankündigung eines künftigen Übels.
0: Also der Sachverhalt wäre folgendermaßen, ich drohe sozusagen an, dich zu spoilern,
1: wenn du das und jenes tust oder nicht tust. Exakt, genau. Und dieses Übel, naja, das ist ja erstmal alles, was ich irgendwie als nachteilig empfinden kann. Also irgendeine, irgendetwas, was mir im Entferntesten schadet, wodurch ich mich schlechter fühle, wodurch ich schlechter stehe. Etwa zum Beispiel die
0: Drohung mit einer von mir aus auch vertragswidrigen Aufkündigung einer Geschäftsbeziehung, so nach dem Motto, wenn du das und jenes nicht tust, dann löse ich unsere äh, Vertragsbeziehung auf oder dann verlängere ich den Vertrag nicht, ähm, in solchen Konstellationen etwa wurde schon ein Übel äh, angenommen. Ähm, aber es reicht ja nicht allein, dass es ein Übel ist. Das Übel muss ja auch
1: empfindlich sein. Ja, genau. Also es muss ja so erheblich sein, dass es irgendwie auch den anderen dazu bewegen kann, wirklich das zu tun, was man von ihm verlangt, was der Täter von ihm verlangt. Und das sei nicht zu erwarten nach ständiger
0: Rechtsprechung, wenn ich mich äh, richtig entsinne, da war ja diese Formel, wenn von dem Genötigten erwartet werden kann, dass er der Drohung in besonnener Selbstbehauptung standhält. Ja, ganz genau.
1: <lacht> und dann ist natürlich die Frage, wenn ich zu ihm sage, also entweder du lässt mich deine Strafrechtshausarbeit abschreiben oder entweder du gehst mit mir äh, schick essen und wir, wir haben ein Date gemeinsam oder ich verrate dir, wie dieser oder jener Film ausgeht. Ich naja, habe jetzt ist alle drei Beispiele, ja. deswegen musste ich so
0: schmunzeln. Ach so. Mit meiner Hausarbeit, dann kommen wir zum Date Ja. und jetzt sind wir beim Spoilern. Ja. Aber äh, passen alle äh, hervorragend, Genau. Äh, denn es gibt ja da auch wirklich schöne Fälle aus der Rechtsprechung. Bejaht wurde etwa ähm, solch, eine, äh, ja, empfindliches, solch ein empfindliches Übel bei Lärmterror oder bei schon etwas Tragischer oder Dramatischer bei der Drohung mit einem äh, Suizid. Aber ähm,
1: Lärmterror, das müssen wir, glaube ich, kurz äh, erläutern. Ähm, also äh, in diesem spezifischen Fall ging es darum, dass äh, Nachbarn, äh, ihren, ihren wiederum Nachbarn, äh, ein Verhalten abnötigen wollten äh, durch äh, ständigen Lärm, durch Herumtrampeln, durch Hören lauter Musik und Üben von Trompetenspiels. Ähm, das hat das Oberlandesgericht Koblenz einst entschieden, ich glaube Anfang der 90er. Und äh, also das zählt als empfindliches Übel, ähm, was kein empfindliches Übel ist. Und ähm, naja, wenn jemand wirklich äh, spoilern will, dann äh, ist das nun mal, glaube ich, wirklich kein empfindliches Übel, wenn er sonst sagt, dann beende ich die Freundschaft. Also naja, dann äh, wird das von Anfang an kein so guter Freund gewesen sein, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ich, ich, ich kann es ja auch umdrehen.
0: Ne? Ja? Ich könnte ja auch letztlich sagen, wenn du mich spoilerst, dann beende ich die Freundschaft beziehungsweise begehe ich Suizid oder was auch immer. Äh, ja. Keine Ahnung, mach irgendwie die nächsten Wochen Lärmterror. Äh, dann könnte man sozusagen ja genauso drüber nachdenken, ob das wiederum eine Einschränkung des Spoilerns ist. Also ich will Spoilern, aber man lässt mich nicht, ja, und das ist dann irgendwie eine Einschränkung meiner Freiheit zu spoilern, ja. Und soll das dann irgendwie wiederum umgekehrt zu einer Strafbarkeit ja. führen, das wollen wir nicht, dass das Strafrecht so äh, weit geht in derartigen Fällen. Ja. Letztlich hätten wir immer noch das Korrektiv der Verwerflichkeitsklausel. Richtig. Im Ergebnis wird man wohl wirklich kaum annehmen können, selbst in solch einer Konstellation, sage ja. ich mal, äh, in der ich irgendwie jemanden auch dazu bringen will, durch ein angedrohtes Spoilern hier eine Strafbarkeit anzunehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, denn wenn wir hier nicht die Strafbarkeitsschwelle überschreiten, dann müssen wir natürlich auf der anderen Seite sehen, dass wenn jemand irgendwie äh, spoilert, dass das eben äh, womöglich noch nicht eine Form der
1: Provokation ist, die zu einer Einschränkung führt. Ja, ähm, woran wir hier auch immer noch denken müssen, kurz als Besonderheit der Nötigung. Äh, du hast kurz von der Verwerflichkeitsklausel gesprochen von äh, § 240 Absatz 2. Genau, ähm, der sagt, dass das Verhalten eben nur dann rechtswidrig ist. Die Rechtswidrigkeit muss hier gesondert festgestellt werden, wenn Zweck und Mittel in einer verwerflichen Relation zueinander stehen. Das nur der Vollständigkeit halber, denn wir wollen ja hier nicht nur unterhalten, sondern auch ein bisschen ähm, die Hard Facts äh, benennen.
0: Ja, äh, und vor allem auch äh, so benennen, dass sie äh, als äh, Zuhörer gegebenenfalls dann auch in der Klausur das gut verorten können. Und damit sind wir eben, wie gesagt, schon beim zweiten Punkt. Ich könnte mir durchaus Klausursituationen vorstellen, in denen äh, zumindest äh, diese Spoilern als so eine Art... Ja, Vorverhalten, verwerfliches oder nicht verwerfliches, jedenfalls vorwerfbares Vorverhalten abgefragt werden könnte. Und zwar der Gestalt. Nehmen wir mal wirklich eine Absichtsprovokation. Ich habe so einen äh, Film-Nerd, einen Star Wars-Nerd beispielsweise vor mir und ich, äh, und der kann es wirklich seit zwei Jahren kaum abwarten, wie sich jetzt diese ganze Geschichte um Ray auflöst
1: äh, ja. in der neunten Episode. Wobei ich ja sagen muss, ich bin schon froh, wenn ich die Folgen in die richtige Reihenfolge bringe. Also äh, ich bin jetzt nicht so der große Star-Wars-Fan, aber... Ähm, ich, ja. ich,
0: ich, ich konnte eigentlich auch nie so viel mit Star-Wars ja. anfangen. 4, 5, 6, ja. 1, 2, 3,
1: ah, 7, ja. 8, 9. Hm, nur, ja. so <lacht> <lacht> Und gut. es gibt jetzt... War das schon gespoilert eigentlich? Oder, ähm, nee. Nein, das ist kein okay, Spoiler. Gut. Das ist kein
0: Spoiler. Ähm, jedenfalls... Könnten wir uns das durchaus vorstellen, dass jemand sich wirklich auf diesen Film freut und ich will ihn absichtlich provozieren, Habt den Film bereits gesehen, ja, irgendwie auf irgendeiner illegalen... Äh
1: möchtest du ihn absichtlich provozieren oder möchtest du auch hervorrufen, dass er sich dann dagegen wehrt? Eine
0: sehr gute Frage, denn natürlich müssen wir unterscheiden zwischen der Absichtsprovokation und einer absichtlichen Provokation, die zu einer... Einschränkung des Notwehrrechts genau. im Sinne einer sonst vorwerfbaren ja. Provokation führt. Gehen wir mal wirklich von der Absichtsprovokation aus. Also ich will diese Person derart reizen, dass sie auf mich losgeht äh, und äh, dann praktisch äh, im Deckmäntelchen des Paragraphen 32 Ich verändere immer meine Stimme, wenn es so Standard sind. Ja, also richtig. Der ja. Sonnene selbst ja. Deckmäntelchen des Dann kommt, die, die, der Vorlesungssprech ja, der kommt der Vorlesungssprecher hervor. der kommt sofort raus. Der kommt sofort raus. Also noch mal Spoiler ich jemanden in der Absicht, eine Notwehrlage herbeizuführen, spreche von einer Absichtsprovokation? Und in diesen Fällen ist es relativ unbestritten, dass das Notwehrrecht entfällt, worauf man oder wie man das Ganze dann begründet, darüber können wir diskutieren. Wir können sagen, hier fehlt es irgendwie ja schon am subjektiven Rechtfertigungselement, also am Verteidigungswillen. Wir werden das aber so oder so meistens bei der Gebotenheit, also bei den sozialethischen
1: Einschränkungen des Notwehrrechts verorten. Genau. Anders und ein bisschen schwieriger in der Abgrenzung und in der, in der Entscheidung, ob da noch ein Notwehrrecht vorliegt oder nicht, ist es aber in den Situationen, in denen das nicht absichtlich geschieht. Also in denen zwar eine Provokation stattfindet, aber... Das, also im plastisch gesprochen, nicht gespoilert wird, nur damit ich mich dann verteidigen kann unter diesem Deckmantel, sondern einfach so, weil ich eben gerne provozieren möchte. Und äh, da ist es ein bisschen schwieriger, das abzugrenzen, also da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die, die eine Ansicht sagt also, ähm, wir brauchen eigentlich nicht mal ein strafbares Verhalten. Äh, es reicht aus, wenn es rechtswidrig, in irgendeiner Form rechtswidrig ist. Äh, andere wiederum sagen, m, naja, wir brauchen eigentlich nicht mal was rechtswidriges. Es reicht, wenn es sozialethisch äh, zu missbilligendes Verhalten ist. Ähm, und wieder andere sagen: doch, doch, wir brauchen da auf jeden Fall was strafrechtlich Relevantes. Ja, und die Rechtsprechung bleibt da ziemlich vage in der Auslegung dieses Kriteriums.
0: Ich kenne da diese Entscheidung, in der sie so. Teilweise darauf hinweist, dass ein sozialethisch nicht zu missbilligendes Verhalten, Vorverhalten nicht genügt. Also mit so
1: einer doppelten Verneinung arbeiten. Ja. Genau, also dass auf jeden Fall, wenn es nicht mal sozial irgendwie inakzeptabel ist, dass wir dann auf keinen Fall von einer Provokation rechnen, äh, sprechen können. Und äh, ja, was passiert dann mit dem Notwehrrecht in so einer Einschränkung? Je nachdem, wie man die Kriterien sieht. Wir werden wir wohl zu diesem... Naja, nicht wirklich praktikablen Schritt der Drei-Stufen-Regel kommen, indem man sagt, also man müsste dann zuerst fliehen, äh, dann eine sogenannte Schutzwehr äh, üben, sich also erstmal nur verteidigen und erst dann zur Trutzwehr, also zum sogenannten schneidigen Notwehrrecht übergehen.
0: Ich fand das immer ein bisschen schwierig, auch schon in der Zeit als äh, Studierender auf diese Drei-Stufen-Theorie auszuweichen und diese auch in der Klausur anzuwenden, denn entweder steht ja im Sachverhalt drin, er hätte sich irgendwie ja noch schützen können oder er hätte der ganze Sache aus dem Weg gehen können, aber wenn er sich direkt wehrt ne, und äh, ja. sich das aus der Klausur oder aus der konkreten Konstellation heraus nicht ergibt, äh, wird man auch diese Drei-Stufen-Theorie kaum anwenden können, aber das ist ja sozusagen auch die Rechtsfolge einer bereits angenommenen, sonst vorwerfbaren äh, Provokation, das wird unterschiedlich auch übrigens bezeichnet äh, oder unterschiedliche Konstellationen sind da nochmal anerkannt. Da gibt es die Abwehrprovokation, ja. da gibt es die Vorsatzprovokation, es gibt die provozierte Provokation, wo sozusagen an das Vorverhalten nochmal ein anderes Vorverhalten knüpft. Ähm, das Ganze wird, finde ich, in dieser Zurechnungsformel der Rechtsprechung des BGH ganz gut zusammengefasst, die ja daraus so eine Art äh, objektive Zurechnung macht. Ähm, danach soll eine schuldhafte Provokation vorliegen und damit auch zur Einschränkung des Notwehrrechts führen, wenn, ich zitiere, bei vernünftiger Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalls der Angriff als adäquate und voraussehbare Folge der Pflichtverletzung des Angegriffenen erscheint, wenn mithin zwischen dem sozialethisch zu missbilligenden Vorfahren und dem rechtswidrigen Angriff ein enger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang besteht. Also man hat hier wirklich so... Diese Formel, die man aus der objektiven Zurechnung vielleicht vom atypischen Kausalverlauf kennt sozusagen umgedreht. Ja. Ja, und, musste äh, der damit rechnen, dass genau, das dann passiert. War das vollkommen atypisch, wie er reagiert hat oder nicht? Ähm, das kann sich auch in vielen anderen Konstellationen stellen. Ich denke hier etwa an jemanden, der durch ein Armenviertel mit Statussymbolen schlendert, ja. Ja, mit seinem super Sportwagen dahin fährt, aussteigt und mit seinen teuren Uhren protzt, plötzlich angegriffen wird, überfallen wird. Hat der dann diesen Überfall, also diesen Raub nach 2,49 provoziert? Darf er sich dann noch wehren oder schenkt mir das Notwehrrecht ein? Wollen wir so weit gehen? Diese Fragen stellen sich dann an dieser Stelle. Und darf ich mich überhaupt provoziert fühlen? Ja, vielleicht wurde beispielsweise ein Verwandter von mir nur überfallen und er hat sozusagen diese Provokation getätigt. Äh, wird mir dann diese Provokation zugerechnet? Oder jemand anders wurde provoziert und es ist eine nahestehende Person. Durfte ich mich dann, weil es nur eine nahestehende Person ist, auch provoziert fühlen? All diese Fragen können sich in diesem Kontext stellen.
1: Wenn wir also nochmal zurück zum Spoilern gehen, dann müssen wir wohl festhalten, das Spoilern an sich, der Akt, jemandem zu verraten, wie ein Film ausgeht, was im Film passiert, wird wohl nicht strafbar sein. Aber der Spoilerer sozusagen sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass er eigene Rechtspositionen möglicherweise verkürzt. Da, je nach Einzelfall und rechtlicher Würdigung, das durchaus als Provokation im Rahmen einer Notwehr gewertet werden könnte und damit das Notwehrrecht eingeschränkt oder gar ausgeschlossen sein kann.
0: Ja, was ist eure Meinung dazu? Findet ihr, Spoilern sollte strafbar sein. Äh, hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr jemanden verprügeln wolltet, weil er euch äh, gespoilert hat? Sind schon Freundschaften daran zerbrochen? Teilt uns das
1: doch mit. Genau, teilt uns gerne eure Erfahrungen dazu mit. Ähm, ihr findet eine E-Mail-Adresse in den Shownotes äh, zu dieser Folge. Da könnt ihr uns eure Erfahrungen mitteilen, könnt uns gerne auch Feedback geben, wie euch diese Folge gefallen hat, ob sie euch gefallen hat. Und ähm, ja, abonniert gerne unseren Podcast, dann kriegt ihr auch gleich eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge online ist. Ja und Spoiler-Alarm,
0: wir bleiben im Kino und da gibt es ja noch einiges zu erzählen, oder nicht?
1: Genau, da gibt es noch einiges zu besprechen unter strafrechtlichen Aspekten, aber für heute war es das erstmal mit dieser Folge. Und ähm, wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge Räuberischer Espresso. So ist es, bis dann. Ciao.